0: hoofdstuk 26 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 26 een geheimzinnig persoon treedt op de oude jood had de hoek der straat reeds bereikt voordat hij van de indruk die het verhaal van crackit op hem gemaakt had bekomen was hij verminderde de snelheid zijner schreden niet maar liep nog altijd op dezelfde woeste en driftige wijze voort totdat een rijtuig kwam aanrijden en een schreeuw van de voetgangers die zijn gevaar merkten, hem weer op het trottoir bracht. Hij zag eens rond, als om zich te bezinnen, waar hij zich thans bevond, bleef enige ogenblikken staan en ging toen in een juist tegenovergestelde richting voort. Hij vermeed zoveel mogelijk alle hoofdstraten en bereikte eindelijk snow hill hier liep hij nog sneller dan tevoren totdat hij in een straatje aankwam waar hij zijn stap enigszins matigde en vrijer adem scheen te halen daar waar snow hill en holborn hill elkander kruisten loopt aan de rechterhand wanneer men van de city komt een nauw morsig straatje naar saffron hill in de vuile winkels ervan zijn grote hopen zijde doeken van allerlei kleuren en patronen uitgestald want hier wonen de mensen die ze van zakkenrollers kopen honderden van deze zakdoeken hangen buiten aan pinnen voor de deuren en ramen en van binnen zijn zij op planken gerangschikt. Field Lane heet het straatje en hoe klein het ook zij, heeft het toch zijn barbier, zijn koffiehuis, zijn bierhuis enzovoort. Het is een handelskolonie op zichzelf, het depot van zakkenrollers, vroeg in de morgen en s avonds, tussen licht en donker, wordt het bezocht door geheimzinnige kooplieden die hun handel drijven in donkere achterkamertjes en dan evenzo langs omwegen heensluipen als zij gekomen zijn hier hangen de oude kleerkoper de schoenlapper en de voddenhandelaar hunne waren op als een uithangbord voor de kleine dieven en een voorraad van oud ijzer en beenderen hopen van bevlekte wollen en linnen stoffen voor en rotten in de kelders. Naar dit oord richtte de jood zijn schreden. Hij was bij de bleke bewoners van het straatje bekend, want allen die daar rondloerden om te kopen en te verkopen, knikten hem vertrouwelijk toe. Hij beantwoordde deze groeten op dezelfde wijze sloeg echter verder geen acht op de lieden, totdat hij aan het einde der straat gekomen was. Hier bleef hij staan en sprak een oud klein mannetje aan, die zoveel van zijn persoon in een kinderstoel geperst had, als deze daarvan bergen kon, en die in de deur van zijn winkel eene pijp zat te roken. Ach, uw aanblik, meneer Fagin, kan de ziekste ogen helen, antwoordde deze achtbare koopman op de vraag van de Jood naar zijn gezondheid. Het ging hier in de nabijheid wat al te heet toe, lively, zei de Fagin, terwijl hij zijn wenkbrauwen optrok en de handen op de rug over elkander sloeg. Ja, ik heb de klacht al een paar maal gehoord, antwoordde de koopman, maar het zal wel spoedig afkoelen, denkt gij niet? Vegen knikte toestemmend. In de richting van Saffron heel wijzende, vroeg hij of daar ginder nacht iemand op was. In de kreupelen, vroeg de man, de jood knikte. Wacht eens, vervolgde de koopman, nadenkend. Ja, zoveel ik weet, zijn er zo wat een half dozijn ingegaan. Ik denk niet dat uw vriend er zijn zal. Sykes niet, vroeg de jood met een teleurgesteld gezicht. Non is ventus zoals de rechtsgeleerden zeggen, antwoordde het kleine mannetje, die daarbij het hoofd schudde en een bedenkelijk gezicht zette. ''Hebt gij heden niets voor mij?'' ''Heden niets,'' antwoordde Fagin en wilde vertrekken. ''Gaat gij naar de kreupelen, Fagin,'' riep de kleine man hem na. ''Wacht, ik ga met je.'' De Jood keerde zich om en wenkte met de hand om de vrager te beduiden dat hij liever alleen ging en daar het mannetje zich niet zo spoedig uit de kinderstoel kon werken moest het bierhuis de kreupelen de eer van de tegenwoordigheid des heeren lively ontberen toen hij eindelijk op zijne benen stond was de jood verdwenen en meneer Lively pers zijn lichaam, nadat hij op zijn tenen was gaan staan, om de jood na te kijken, wederom in de stoel, wisselde met de vrouw van een winkel aan de overzijde der straat een bedenkelijk hoofdschudden, waarin twijfel en mistrouwen duidelijk te lezen waren, en stak zijn pijp met een deftige houding weer in de mond de drie kreupelen of de kreupelen onder welke naam het huis bij zijne klanten bekend stond was hetzelfde waar wij sikes met zijn hond ontmoet hadden Vegen gaf een man die bij de toonbank stond een wenk ging de trap op opende de deur eener kamer Trad stil binnen hield de hand boven de ogen en zag onrustig rond als zocht hij iemand de kamer werd door twee gaslampen verlicht weer helder schijnsel wegens de gesloten blinden en dikke rode gordijnen welke er hingen, van buiten niet zichtbaar was de zoldering was zwart ten einde te voorkomen dat hare kleur door de walmen van de lampen vuil gemaakt werd en het geheele vertrek was in zulk een dikke tabaksdamp gehuld dat men binnentredende bijna niet in staat was iets of iemand te onderscheiden maar langzamerhand en nadat een gedeelte van de damp door de geopende deur weggetrokken was, kon men enige mensenhoofden even verward als de klanken die het oor bereikten onderscheiden. Wanneer het oog aan het toneel gewoon was geworden, zag men een talrijk gezelschap mannen en vrouwen aan een lange tafel zitten, aan het boveneind van de tafel zat een voorzitter met de presidentshamer in de hand, terwijl een ander man met een purperkleurige neus en met een wegens kiespijn omwonden gezicht in een hoek voor een oude tingelende piano zat. Toen Fagin zachtjes binnenkwam, veroorzaakte de kunstenaar door met de vingeren bij wijze van preludium over de toetsen te rammelen een algemeen geroep om een lied nadat het geschreeuw een weinig bedaard was stond een jong meisje op om het gezelschap op een ballade van vier coupletten te onthalen terwijl de kunstenaar tussen elk couplet de melodie zo fortissimo als hem slechts mogelijk was, speelde. Toen dit geëindigd was, schonk de president zijn goedkeuring eraan, waarop de kunstenaar vrijwillig aan des presidents rechter en linkerzijde een duet zong, dat grotelijks werd toegejuicht. Onder de groep waren enige zeer merkwaardige gezichten in de eerste plaats de voorzitter zelf de kastelein des huizes een plompe ruwe stevig gebouwde knaap die gedurende het zingen zijne rollende blikken nu hier dan daar wende en terwijl hij zich geheel en al aan de genoegens der toonkunst over te geven alles wat gezegd en gedaan werd met de meeste oplettendheid gadesloeg naast hem zaten de zangers en zangeressen die met schijnbare onverschilligheid de complimenten van het gezelschap ontvingen en bij afwisseling een dozijn glazen grok aannamen welke hun aangeboden werden door hunne meest opgetogene bewonderaars, wier gelaatstrekken de ondeugd in alle mogelijke gedaanten en graden uitdrukten en juist de opmerkzaamheid tot zich trokken door hunne terugstotendheid, loosheid, ruwheid en dronkenschap in alle trappen Lagen daarop met scherpe trekken afgetekend, terwijl de vrouwen, sommigen met de laatste overblijfselen van voormalige bloei, welke ieder ogenblik meer en meer scheen te verwelken, anderen die reeds geen kenmerk hoegenaamd van hare kunnen meer toonden, en een walgelijk uitzicht van ontucht en misdaad vertoonden deels geheel jonge meisjes deels jonge vrouwen geen enkele boven de jaren der jeugd het zwartste en treurigste gedeelte van dit toneel vormden fagin in dit opzicht door geen hevige hartstochten geprikkeld, blikte intussen, gretig, van het ene gelaat naar het andere, klaarblijkelijk zonder dat te vinden, het welk hij zocht. Toen hij eindelijk de blikken van de voorzitter ontmoette, gaf hij deze een lichte wenk en verliet het vertrek, even stil als. Hij het binnengetreden was. Wat is er van je dienst, meneer Vegen? vroeg de man die hem gevolgd was. Wilt gij niet bij ons blijven? Gij zult ons met uw tegenwoordigheid zeer vereeren. De Jood schudde ongeduldig het hoofd en fluisterde: Is hij hier? Nee, antwoordde de man. En geen bericht van barney vroeg fagin verder nee antwoordde kastelein van de drie kreupelen want dat was hij hij zal zich niet roeren voordat alles veilig is zij zijn op hun terugweg daar kunt gij staat op maken het gaat naar wens anders zouden wij iets van barney vernomen hebben hij doet voor zeker goede zaakjes. Zal hij deze avond niet hier komen? vroeg de jood verder, dezelfde nadruk op dit voornaamwoord leggende als vroeger. Monks, meent gij? vroeg de waard aarzelend. Stil, fluisterde de jood. Ja, zonder twijfel, antwoordde de man, terwijl hij een gouden horloge uit zijn zak trok. Ik had hem al verwacht wanneer gij nog eene tien minuten wachten wilt zal hij nee nee zeide de jood haastig op een toon waaruit men kon opmaken dat hij wel de gevraagde persoon wenste te zien doch dat zijne afwezigheid hem thans zeer te stade kwam zeg hem dat ik hier geweest ben om hem te spreken en dat hij deze nacht nog bij mij moet komen. Nee, zeg maar liever morgen, daar hij niet hier is, is het nog tijd genoeg. Goed, zeide de man. Anders niet? Geen woord meer, antwoordde de jood, de trap afgaande. Ik heb veel barker hier, zeide de ander, terwijl hij zich over de leuning boog en zacht fluisterde. Hij is zo dronken dat een kind hem gevangen zou kunnen nemen. Zo, maar het is veel Barker's tijd nog niet, zeide de Jood, naar boven ziende. Phil heeft meer te verrichten voordat wij ons van hem ontdoen. Keer nu maar naar het gezelschap terug en zeg aan de lui dat zij zich vrolijk maken zolang het duurt. Ha, ha, ha! De waard lachte met de oude mede en keerde naar zijn gasten terug. De jood daarentegen was nauwelijks alleen of zijn gelaat nam weer de vorige uitdrukking van angst en nadenken aan. Na kort beraad nam hij een huurrijtuig en liet zich naar Bethnal Green brengen. Op een afstand van ongeveer vijf minuten van de woning van Sykes steeg hij uit en legde de verdere weg te voet af. Nu mompelde de Jood terwijl hij aan de deur klopte wanneer er iets achtersteekt, dan krijg ik het uit jouw meisje hoe geslepen gij ook wezen moogt bedoelde vrouw bevond zich in haar kamer fagin liep de trap op en trad zonder complimenten de kamer in het meisje was alleen zij lag met het hoofd en loshangende haren op de tafel zij heeft gedronken dacht de hardvochtige jood of zij ligt misschien in onmacht de oude man keerde zich om en sloot de deur toen hij deze opmerking maakte het geraas daardoor veroorzaakt deed het meisje ontwaken zij trachtte op zijn sluw gelaat te lezen of hij haar goede berichten bracht en hoorde hem vertellen wat crackit hem van de zaak had gezegd toen nam zij hare vorige houding weer aan zonder een woord te spreken zij stiet het licht ongeduldig van zich af en schoof terwijl zij een paar maal in koortsachtige onrust van houding veranderde met de voeten op de vloer heen en weer. Dit was ook alles. Gedurende dit zwijgen keek Fagin onrustig in de kamer rond, alsof hij zich wilde overtuigen dat Sikes werkelijk niet in stilte was teruggekeerd. Dit onderzoek scheen hem gerust te stellen hij kuchte enige malen en zocht een gesprek aan te knopen doch het meisje nam zo weinig notitie van hem als ware hij van steen eindelijk deed hij eene andere poging wreef zich de handen en vroeg op zijn vriendelijkste toon en waar zoudt gij denken dat Bill nu wel is het meisje gaf nauwelijks verstaanbaar antwoord dat zij dit niet zeggen kon en naar de toon te oordelen waarop zij dat antwoord uitsprak scheen het dat zij schreide en de knaap vervolgde de jood die moeite deed om haar in het aangezicht te zien dat arme kleine kind nancy eene sloot achtergelaten denk eens het kind zeide het meisje en keek eensklaps op heeft het daar beter dan onder ons en wanneer er voor bill maar geen ongeluk uit voortkomt hoop ik dat de knaap dood in de sloot ligt en dat zijne jonge leden daar verteren wat vroeg de jood verwonderd ja dat wens ik herhaalde het meisje terwijl hare blikken die van de jood ontmoeten ik zal blij zijn wanneer ik hem niet weer onder mijn ogen behoef te hebben en te weten kom dat hij het ergste heeft doorgestaan. Ik kan hem in mijn nabijheid niet verdragen. Zijn aanblik brengt mij in het harnas tegen mijzelf en tegen u allen. Boe, zeide de jood verachtelijk, gij zijt dronken meid. Ben ik, zeide het meisje op een bittere toon? Jouw schuld is het niet. Wanneer ik het niet ben, ging het naar jouw wens, dan moest ik het altijd zijn. Maar juist nu niet. Mijn humeur bevalt je niet wel? Nee, antwoordde de jood woedend, dat doet het niet. Maak het dan anders, zeide het meisje lachende. Anders maken, antwoordde de jood, die door de bedrogene verwachting en onwelkome hardnekkigheid van het meisje uitermate verbitterd was. Ik zal het anders maken. Luister, jij slet, luister. Met zes woorden kan ik Sykes zo zeker doen verworgen, alsof ik zijn ossenkeel hier tussen mijn vingers had. Wanneer hij terugkeert, zonder de knaap, wanneer hij er heelhuids is afgekomen en de jongen niet meebrengt, vermoord hem dan, wanneer gij hem de beul niet overleveren wilt. En dat wel dadelijk, zodra hij hier binnenkomt, verstaat gij, of denk aan mij, het is te laat. Wat moet dat beduiden? riep het meisje onwillekeurig uit. Wat het beduiden moet, herhaalde Fagin, buiten zichzelf van woede, de jongen is mij honderd pond sterling waard, zal ik datgeen wat ik door een toeval zeker bezit moeten verliezen door de luim eener beschonken bende, wier levens ik in mijne macht heb en die mij verbond aan een duivel in mensengedaanten die slechts behoeft te willen en de macht heeft om naar lucht snakkende zocht de jood woorden om verder te gaan doch in hetzelfde ogenblik stuitte hij de uitbarsting zijner woede en veranderde geheel en al van toon een ogenblik tevoren liep hij met geslotene vuisten de kamer rond, terwijl zijn ogen uit zijn hoofd peilden en zijn gelaat bleek was van woede. Dan zonk hij op een stoel neer, krom in elkander, en sidderde van vrees dat hij een geheim verraden had. Na een korte pauze... Waagde hij het weder naar het meisje om te zien, en scheen, enigszins gerustgesteld, toen hij zag dat zij zich opnieuw in de bijna bewusteloze toestand bevond waaruit hij haar gewekt had, Nancy kraste de Jood met zijn gewone stem, hebt gij naar mij geluisterd, plaag mij nu niet fagin antwoordde het meisje en richtte met moeite het hoofd op heeft bill het nu niet gedaan dan zal hij het toch andermaal doen hij heeft reeds meer dan een goed karweitje voor je verricht en zal er nog meer doen wanneer hij kan dus niets meer daarvan en het kind dan? Nancy vroeg de jood terwijl hij de palmen zijner handen zenuwachtig tegen elkander wreef de knaap heeft hetzelfde gevaar gelopen als de anderen viel nancy hem schielijk in de rede en ik zeg je nog eenmaal ik hoop dat hij dood en van alle leed bevrijd is en ook van jou wel te verstaan wanneer er voor bill geen gevaar uit voortkomt daar toby er goed afgekomen is zal bill zeker wel in veiligheid zijn want een bill doet zoveel als twee toby's en hetgeen ik dan gezegd heb nancy vroeg de jood een uitvorsende blik op haar werpende wanneer het iets is dat ik doen moet dient gij het mij nog eens te zeggen antwoordde het meisje en is het iets dat ik doen moet dan doet gij beter tot morgen te wachten gij hebt mij voor eene minuut opgewekt nu ben ik echter Weer geheel en al stomp. Vegen deed nog enige vragen met het doel om zich te overtuigen dat het meisje zijn onbedachte wenk niet verstaan had. Zij antwoordde echter zo vlug en liet zich door zijne doordringende blikken zo weinig in verlegenheid brengen dat zijn eerste vermoeden dat zij te veel gedronken had, zich volkomen bevestigde. Nancy was inderdaad niet vrij van dat gebrek, hetwelk trouwens tamelijk algemeen was onder Fagin's vrouwelijke kwekelingen, daar zij van hare vroegste jeugd er meer toe aangespoord dan er van afgehouden werden. Nancy's verwarde kleding en eene sterke jeneverlucht die de gehele kamer vervulde bevestigden meer en meer de vermoedens van de jood en bij zijne grote ondervinding kwam hij ten laatste tot zijne grote voldoening tot het besluit dat zij ver heen was na door deze ontdekking zijn gemoed verlicht te hebben en zijn tweeledig doel, namelijk om aan het meisje mede te delen wat hij deze avond gehoord had, en zich met eigen ogen te overtuigen dat Sykes nog niet teruggekomen was, bereikt te hebben, maakte Vegen zich gereed om huiswaarts te keren en liet zijn jeugdige vriendin slapende en met het hoofd op de tafel rustende zitten het was bij middernacht donker en doordringend koud en hij gevoelde derhalve geen bijzondere aandrang om lang te talmen de snerpende wind die door de straten woei scheen ze van stof en vuil evenals van menschen schoongeveegd te hebben want slechts weinige personen bevonden zich nog buiten, en allen schenen met de grootste haast naar huis te eilen. Het waaide voor de Jood uit, de rechte hoek, en de wind dreef hem voort. Doch bij elke nieuwe windvlaag, die hem vooruitstuwde, beefde en rilde hij. Hij had de hoek zijner straat bereikt, en greep reeds in zijn zak naar de sleutel van zijn huisdeur, toen eene zwarte gedaante uit de donkere schaduw tevoorschijn trad, de straat overstak en ongemerkt naast hem stond. Fagin fluisterde, eene zachte stem hem toe. Ha, zeide de jood terwijl hij zich driftig omkeerde, is dat ja viel de vreemdeling hem in de rede ik heb hier meer dan twee uren rondgeslenterd waar duivel zijt gij toch geweest uit voor uw zaken bezigheden mijn waarde antwoordde de jood niet op zijn gemak zijn makker aanziende en terwijl hij sprak langzamer gaande de gehele nacht voor uwe zaken men zou zeggen zeide de vreemdeling met een spotachtige lach en hoe staat het er mee niet goed antwoordde de jood niet slecht hoop ik liet de vreemdeling zich horen terwijl hij staan bleef en een verschrikte blik op zijn kameraad wierp de jood schudde het hoofd en wilde antwoorden doch de vreemdeling viel hem in de rede wees naar het huis dat zij intussen bereikt hadden en meende dat het beter zou zijn hem hetgeen hij te zeggen had daarbinnen te zeggen want zijn bloed was hem ten gevolge van het langdurige staan in de koude wind bijna in de aderen bevroren fagin zag er uit als was er hem niet veel aan gelegen een gast op dit ongastvrije uur mede in huis te nemen en mompelde iets van geen vuur daar echter de vreemdeling zijn aanzoek op een gebiedende toon herhaalde deed hij de deur open en verzocht de ander haar zo zacht mogelijk weer te sluiten, terwijl hij licht zou halen. Het is hier zo donker als het graf, zeide de man, enige schreden voorwaarts scharrelende. Haast u! Doe de deur dicht, fluisterde Fagin hem van het einde van de gang toe, terwijl hij dat zeide werd zij donderend toegesmeten dat deed ik niet zeide de ander rondtastend verder gaande de wind wierp haar toe of zij sloot zich zelve een van beide, haal spoedig licht of ik stoot me in dit verwensde hol nog het hoofd in de jood sloop de keukentrap af en kwam na enige ogenblikken terug met het bericht dat Toby Crackett beneden in de achterkamer en de jongens in de voorkamer in slaap lagen. Daarop gaf hij de ander een wenk om hem te volgen en bracht hem de trap op. Wij kunnen de weinige woorden die wij elkander te zeggen hebben hier wel wisselen mijn waarde zeide de jood terwijl hij eene deur op de eerste verdieping opende daar er echter gaten in de blinde zijn en wij aan onze buren nooit licht laten zien zal ik de kandelaar hier op de trap laten staan met deze woorden bukte zich de jood plaatste het licht Bovenop de trap, juist tegenover de deur, trad de kamer binnen, die geheel zonder huisraad was, behalve een gebroken leuningstoel en een oude canapé, zonder overtrek, welke achter de deur stond. Op deze wierp zich de vreemdeling, die zeer vermoeid scheen terwijl de jood de leuningstoel nam en tegenover hem plaats nam het was niet geheel en al donker want de deur stond half open en het licht dat buiten stond wierp een zwak schijnsel op de muur aan de andere zijde van het vertrek zij spraken enige tijd op een fluisterende toon en schoon men van het gesprek niets verstaan kon dan nu en dan een enkel woord zou een luisteraar toch spoedig opgemerkt hebben dat fagin zich tegen eenige verwijtingen van de vreemdeling trachtte te verdedigen en dat de laatste tamelijk driftig was zij konden zo omstreeks een kwartier uurs of zelfs langer met elkander gesproken hebben toen monks bij welke naam de jood de vreemdeling meermalen in de loop van het gesprek genoemd had zijne stem verhief en zeide ik zeg het je nogmaals de zaak was slecht overlegd waarom hem niet hier bij Anderen gehouden en een snotterige zakkerroller van hem gemaakt hoor hem eens zeide de jood terwijl hij de schouders optrok wilde gij zeggen dat het niet mogelijk zou zijn geweest wanneer gij maar gewild had vroeg monks ernstig hebt gij het niet reeds nu en dan met andere jongens gedaan Wanneer gij maar een jaar geduld had geoefend, zoudt gij hem hebben kunnen laten veroordelen en misschien zelfs levenslang uit het land verbannen. Wie zou daarmee gediend geweest zijn, beste vriend, vroeg de jood nederig. Ik antwoordde monks. Maar ik niet, zeide de jood onderdanig want hij had mij zeer nuttig kunnen worden wanneer twee partijen in eene zaak gemoeid zijn is het niet meer dan billijk dat ook beider belang in aanmerking worden genomen niet waar beste vriend wat dan vroeg monks verstoord ik zag dat het niet gemakkelijk viel hem tot ons beroep af te richten vervolgde de jood hij verschilde geheel en al van andere jongens in dezelfde omstandigheden vervloekt dat is waar mompelde de man want anders zou hij reeds lang een dief geweest zijn ik kon nergens eene zwakke zijde vinden om hem slecht te maken zeide de jood terwijl hij in gespannen verwachting het gelaat van de ander gadesloeg ik wist geen middel om hem bang te maken en dit moeten wij toch altijd in den beginnen hebben als wij geen monnikenwerk willen verrichten wat moet ik doen hem met Charlie en de draaier uitzenden wij hadden de eerste maal genoeg daarvan. Ik beefde voor ons allen. Dat was mijn schuld niet, merkte Monks aan. Nee, nee, beste vriend, antwoordde de Jood, ik zeg daar ook niets van. Ware dit niet gebeurd, dan zoudt gij nooit de jongen opgemerkt, nog de zekerheid bekomen hebben dat hij het was die gij zocht. Nu, ik bracht hem door tussenkomst van het meisje hier voor je terug, en thans vangt ze aan hem te begunstigen en voor te spreken. Wurg, de meid, zei de monks ongeduldig. Dat kunnen wij juist thans niet doen, beste vriend, antwoordde de Jood lachende. En bovendien is dat ook onze manier niet. Anders zou ik deze dagen zoiets verricht hebben. Ik ken die meisjes, Monks. Zodra de jongen begint zich aan het beroep te gewennen, zal zij zich zo weinig om hem bekommeren als om een stuk hout. Gij wilt een dief van hem gemaakt hebben, wanneer hij nog in leven is. Kan ik daarmede van deze dag af aan beginnen maar wanneer wanneer vervolgde de jood terwijl hij nader bij de ander schoof en het is niet onwaarschijnlijk wanneer eens het ergste gebeurt wanneer hij dood was dan heb ik er geen schuld aan riep de ander ontsteld uit terwijl hij met eene bevende hand de arm van de jood greep bedenk dat fagin ik heb de hand niet in het spel gehad alles maar zijn dood niet zeide ik van de beginnen af ik wil geen bloed vergieten het komt altijd uit en vervolgt ons bovendien wanneer zij hem doodgeschoten hebben was ik er de oorzaak niet van verstaat gij mij vervloekt zei dit hol. Wat is dat? Wat vroeg de Jood, terwijl hij de verschrikte monks met beide handen aangreep, toen deze opsprong? Waar? Daar, hernam de man naar de tegenover gestelde muur starende. Die schaduw: ik zag de schaduw, eener vrouw, met mantel en hoed, als een schim daarheen glijden de jood liet de man los en zij vlogen de kamer uit de kaars welke door de tocht ver afgebrand was stond op dezelfde plaats waar fagin ze gezet had en toonde hun de ledige trap en hunne eigene doodsbleke gezichten zij luisterden maar in het geheele huis heerste de diepste stilte het is je verbeelding zeide de jood eindelijk terwijl hij het licht opnam en naar zijn makker terugkeerde ik zweer dat ik het zag antwoordde monks van het hoofd tot de voeten bevende het boog zich voorover toen ik het voor het eerst zag en toen ik sprak verdween het eensklaps de jood zag de man verachtelijk in het bleke gelaat zeide hem dat hij hem volgen kon als hij wilde en steeg de trap af zij keken in alle kamers rond maar deze waren koud kaal en eenzaam zij gingen naar beneden in de gang en vervolgens in de kelder de groene schimmel hing aan de lage muren en de sporen van slakken glinsterden in het licht maar alles was stil als het graf hoe denkt gij er nu over vroeg de jood toen zij de gang weder bereikt hadden behalve gij en ik is hier in huis geen schepsel dan toby en de jongens en die hebben ons niet beluisterd zie maar de jood nam tot bewijs twee sleutels uit de zak en zeide dat toen hij de eerste maal de trap af naar beneden was gegaan hij hen had opgesloten opdat zij hunne bijeenkomst ongestoord zouden kunnen houden. Tegen al deze bewijzen kon Monks wel niets inbrengen. Zijne verzekeringen waren dan ook al minder en minder sterk geworden, naarmate zij zochten zonder iets te vinden. En nu lachte hij en gaf toe dat het toch wel een bedrog zijner opgewekte verbeeldingskracht kon geweest zijn. Hij sloeg echter elke voorslag af, om het gesprek in deze nacht voor te zetten, daar het hem eensklaps inviel dat het reeds over één uur was. En zo scheidde het beminnelijke paar. Einde van hoofdstuk 26